0: Kedves hallgatóink, Patúcs László vagyok, az Újvidéki Rádió Objektív című műsorának ügyelete szerkesztője. A hozzáértők azt mondják, Szocsik különösen szép az évnek ebben a szakában. A város Bocsarof patak nevű részében található Vladimir Putyin egyik nyári rezidenciája a sok közül, ahol eddig a világ számos vezetője és a héten Alexander Vucic államfő is megfordult. Műsorunk elején a találkozóval foglalkozunk, amely találkozónak egyebek mellett a nemrég kirobbant, és szerintem az idő múlásával egyre kevésbé pontos névvel ellátott kémbotrány adta meg az alaphangját, viszont a fegyvervásárlásról szóló kijelentésekre is felkaphattuk a fejünket. Várhelyi Olivier bővítési biztos elégedett lesz, ha öt éves mandátum alatt legalább egy ország felkészül az uniós csatlakozásra. Emmanuel Macron francia államfő szerint egy csatlakozási fejezet megnyitása nem lenne hatással a polgárok mindennapjaira. Többek között ennyi hangotzottak el a héten az uniós bővítés politika témájában. Okosabbak lettünk a kérdésben mi, átlagos polgárok? A demokrata párt már legalább egy párthasadáson van túl, és akkor most igen óvatosan fogalmazta. Küszöbön áll egy következő. Vajon az átlagos polgárok az ellenzék továbbforgácsolódásának a tanulói lehettek az elmúlt hetekben? A NATO házatáján sem múlt egy csendben az elmúlt hét, ha somásan szeretnék foglalko- fogalmazni, akkor az Észak-Atlanti Szervezet átlagos vezetői egymással párbajoztak a kamerák és a rejtett kamerák előtt is. Történt-e más is a NATO közgyűlése? Donald Trump például sértődve hagyta ott a tárgyalóasztalt, az amerikai elnök ügyvédei pedig tovább blokkolják Trump pénzügyi dokumentumainak a kiadását. Eközben összeállt az alkotmányos vádemelési eljárás szövege. Egy átlagos hét a szabad világ vezető országában. Forduljunk keletnek. Az első kérdésem Danizsolthoz, öreg Dezsőhez és Pressburger Csabához, mi történt szocsiban. De mielőtt még a válaszukat hallanám erre a kérdésre, egy nagyon friss Alexander búcsik nyilatkozatot is behoznék a játéktérbe. Néhány perccel ezelőtt az Oroszországtól vásárolt katonai helikopterek bemutatóján azt mondta, hogy a szerb fegyvervásárlás leállításának a döntését maga Szerbia hozta meg, és semmiképp sem külső hatásra született meg a fegyverkezés leállításáról szóló gondolat. Mit gondoltok erről? Mit gondoltok a szocsi találkozóról? Melyek voltak a hangsúlyos témák, és mit hozhat számunkra ez a jövőben?
1: Azt mondják, hogy, hogy Koszovó és a földgáz témája volt az ütő téma. Azt is mondják, hogy nem véletlenül került sor, került sor erre a találkozóra, mert hogy Oroszország nem jó néven nem, jó, nem jó néz arra, hogy Szerbia viszonyul az Európai Unióhoz és a nato a NATO-hoz, ha bár a nato az, azt mondtuk, hogy soha, soha nem leszünk tagjai, ami majd elválik a vallatásnál, de <coughs> hogy valóban miről folytott a szó, azt nem igazán tudjuk. Alexander Vucic kiválóan beszél angolul és jól beszél oroszul, úgyhogy... Úgy, hogy ők ketten, amikor egy, ö, együtt voltak, nészem közti találkozóan, akkor valószínűleg még tolmácsoszen volt szükségük ahhoz, hogy megértsék egymást. Úgyhogy maradjunk abban, hogy, hogy Koszovó és a Gáz. A gázügyben azóta ö, sok kijelentés látott napvilágot. Az oroszok azt mondták, hogy mindenképpen Szerbiának lesz földgáza, akármilyen úton fogják juttatni hozzánk, még akkor is, ha Ukrajnan keresztül januari 1-én megszűnik a gázszállítás, ugye, mert azzal fenyegetőznek, hogy Ukrajnan keresztül többé nem szállítanak Európa, Európába gázt, de hát itt van a két északi vezeték, itt van az épülőfélben levő török vezeték, amely állítólag jövő őszre fejeződik be, mert hogy Bulgária nem halad azzal a tempóval, amilyen, ahogy kellene, de mondom, ő, ő, Oroszország azt ígérte, hogy, hogy mindenképpen lesz elegendő földgáz Szerbiában. Azon még érdekes az, hogy ki milyen ajándékot kapott, erről is sok, sok találgatás látott napvilágot, mert hogy ugye Alexander Bucsicnak Milan Brinovich eredeti puskáját, így fogalmazott maga Alexander Rucsig, hogy eredeti, hát én nem is kételkedtem, hogy hamisítványt fog átadni, szóval eredeti puskáját adták át, amelyet egy aukción vásároltatott föl az orosz az orosz államfő, úgyhogy, és ekről is sok találgatás, vagy miért éppen puskát kapott ajándékba, de erről valószínűleg később talán a többiek is kapjanak szóta.
0: A puskához valamelyik szájton azt olvastam, hogy megtörténhet, hogy valamiféle rejtett utalást is tartalmazott ez az üzenet, ugyanis Milen Obrénovics pályája vége felé igen-igen az osztrák magyar monarhiához és a kor geopolitikai helyzetében a nyugathoz való fordulás szorgalmazta. Ti is úgy érzitek, hogy itt valamiféle nem felszólítás, hanem célzás történt a puskával?
2: Lehet benne találni szimbolikát, nem tudom, hogy mennyire szándékos. Ahogy mondtad, az említett Óbrenó hogy uralkodó, a uralkodásának elején kimondottan orosz párti volt, aztán változtatott politikáján, de én mondjuk rá ezt félretenném egy pillanatra, és azt a kérdést tenném fel, hogy én nem hallottam, lehet, hogy elhangzott, de én nem találtam meg ezt az adatot, hogy mennyit érez az ajándék ugyanis törvényben van foglalva, hogy a, az illetékesek mekkora értékben kaphatnak és fogadhatnak el ajándékokat. Itt kitér a, a, kitérnek a szabályok arra, hogy igen, protokolláris szintű vagy, vagy jellegű ajándékokat lehet kapni, ezt be kell jelenteni a megfelelő szerveknek, viszont van egy van egy ügyek határ, amin felül nem szabad nagyon értékes tárgyakat elfogadni, hát én nem tudom, hogy ezt milyen kategóriában sorolhatnánk ezt a puskát. Minden bizonyal, ha már egy nemzetközi ilyen aukción lett ez, árverezésen lett megvásárolva, akkor feltételezem, hogy hogy nem volt olcsó, és emlékezzünk vissza, hogy azt hiszem, hogy éppen Vucic akkor még miniszterelnök lehetett, egy telefont is, mobiltelefont is kapott Oroszországból egyik látogatása során, és azt végül visszaadták arra hivatkozva, hogy ez meghaladja azt az értéket, ami, ami, ami meg van engedve, de ezt valószínűleg ebbe csomagolták bele azt, hogy hogy kikerüljék azt, hogy Bucsic használja ezt az ajándékot, mert ez valószínűleg nagyon jó kémkedési eszköz volt az oroszok, lett volna az oroszok kezében. Úgyhogy itt most, hogy azt mondta, hogy ő, ő számára ez egy nagyon, nagyon érdekes ajándék, amely, amely örömet szerzett neki, de erről mondom, nem esett szó, hogy szabályok szerint elfogadhat te ilyen ajándékot, és ez még kínosabb lesz, ha utólag derül ki, hogy netán vissza kell adni ezt az ajándékot. Hát most ez... És ez tovább is további éket derhet a, a szerborosz viszonyba. Én azt hiszem, hogy Vucic, Szocsiban valamit megpróbált kisimítani, de az a baj, nem tudjuk, hogy mit. Ugye itt, itt inkább ilyen konkrét Gazdasági vagy, vagy katonai együttműködési dolgokról volt szó. Vucic azt mondta, hogy még a utazása előtt, hogy Szerbia jól viszonyul a szövetségeseihez, barátaihoz, nem döf két senkinek a hátába. Azt mondta, hogy mindkét ország jelentősen fejlődött az elmúlt években, vagy akár évtizedekben. És mondjuk rá a, a, ezt hogy ez a kisimítás, ezt abból is veszem, hogy, hogy is kimondta, hogy 1999-ben Pucsin megmenthette volna idézőjelben Szerbiát, azaz Jugoszláviát a bombázástól, ha ő lett volna a döntéshozó abban a pillanatban, ez, ez megint ilyen, ilyen, semmilyen kihatása nincs a, a valós politika életre, de ez egy ilyen, ilyen dicsérő óda, ami megint arra utal, hogy hogy nagyon igyekezett, hogy, hogy megőrizze a jó, a jó viszonyokat. Nyilvánosan semmit nem mondtak erről a kén amit, amit ugye felvetettél. Nem, egyáltalán nem tudjuk, hogy, 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 hogy mi történt itt. Az egyről nyitott kérdés, vagy hát, szerintem lényegében megvitatható kérdés az a, a fegyvervásárlás, de gondolom, hogy erről majd bővebben a többiek is.
0: A fegyvervásárlás felvezetéséhez megemlíteném azt a lényegében ismételten csak szimbolikus, töltettel bíró ö, tényt, hogy ö, Alexander Vucic Szocsi tárgyalásnak a kezdete, azt hiszem, hogy egy napra esett a NATO csúcs találkozó kezdetével. Van-e el mögött szimbolika, és amennyiben véletlenül fölsejlik valami ilyesmi, akkor hogy is vagyunk mi ezzel a katonai semlegesség kérdésével, Csaba?
3: Túl sok szimbolikát vélünk felfedezni itt a dolgok mögött, és egyáltalán nem biztos, hogy, hogy van alapja a dolognak. Minden esetre Putyinnak ez a húcsít találkozó arra is alkalmat adott, hogy a nato is beszéljen, hiszen a nato is emlegette negatív kontextusban. De hát ugye Szerbiáról kérdezt, illetve Szerbia katonai semlegességéről, vagy deklarált katonai semlegességéről, Hát ez egyre nehezebben tartható állapot, azt gondolom, mert nagyon erős nyomás nehezedik mind Oroszország, mind a NATO, illetve az Egyesült Államok és az Európai Unió részéről Szerbiára, hogy köteleződjék el. És ezt a politikát, amit Alexander Vucic próbál vinni, tehát, hogy jó viszonyt föntartani mindkét féllel, mindkét szemben álló féllel, mondjuk így, ezt egy ekkora országgal, egy ekkora gazdasággal, egy ekkora katonai potenciállal rendelkező országgal hát nem fogja sokáig tudni vinni, mert mégsem a régi Jugoszláviáról van szó, nem a titó Jugoszláviáról beszélünk, amely ezt több okból kifolyólag is megtehette. Úgyhogy itt olyan kérdések tolulnak a felszínre, amelyek előbb-utóbb döntést kívánnak, itt elsősorban ugye Koszovóra gondolok, amely kérdés kapcsán, A szerbiai vezetésnek el kell döntenie majd azt, hogy végül milyen irányba fordul. És hát ez pedig azzal függ össze, hogy a Koszovó elismerése, vagy egy részének elengedése megtörténik-e a közeljövőben. És amennyiben igen, akkor azt gondolom, hogy ez nagyon nagy turbulenciákat fog eredményezni az országon belül is, de az ország viszonyaiban is mint Oroszország, illetve a NATO-szövetségesek irányában.
0: Oroszország és Koszovó kapcsán arról sem szabad megfeledkezünk, hogy Moszkva nagyhatalomként több újonnan született állam létrejöttében komoly szerepet tudhat magának, de én a Putyin-Koszovóval kapcsolatos nyilatkozatait majdnem teljesen úgy olvastam, hogy továbbra is Belgrád szobó politikáját fogják támogatni. De Zső, te hogyan láttad Putyinnak a Pristinával kapcsolatos mondatait?
1: Én úgy látom, hogy Moszkva uh, ugyanazt a befagyasztott konfliktus támogatja, amit szerintem Belgrádnak ami is megfelel, sőt Pristinának is megfelel, gondolom én. Úgyhogy ez, ez hogy is mondjam, Belgrádnak, Moszkvának és Pristinának is jó, amit Oroszország képvisel, tehát itt vagyunk, ahol vagyunk, most tegnapi hírt talán, hogy, hogy Kurti, a, a, ugye a, a, aki a, a koszovói kormányfő címzetnének a várományosa, azt mondta, hogy nem fog, egyáltalán nem, nem hajlandó tárgyalni Alexander Vucsitja Koszovot illetően, csak hogyha elismeri a két ország kölcsönösen egymást, amire nyilván nem fog sor kerülni, tehát <kül> világos, hogy hogy itt a befogyasztott konfliktus marad, úgyhogy nem látom annak esélyt, mert ugye Moszkva arra hivatkozik, hogy, hogy az 1244-es biztonsági tanácsi határozatot tiszteletben kell tartani, ami, ahogy is mondjam, a gyakorlatban nem, már nagyon régen nem, nem létezik, ez a határozat ilyen formában, ahogy van, mert az a határozat kimondja, hogy Koszovó-Szerbia része hát, én mentem át azon a határon, amit mi nem, 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 nem létezőnek mondunk. Hát kértek tőlem úti úgy, úgyhogy ez van. Visszatérnék még arra, amit Zsolt mondott, hogy, hogy, a, hogy az, a, az érték ennek a, az, a, az ajándéknak. Én úgy t- vala, most nem tudom, hogy milyen a törvény. Azt tudom, hogy valamikor volt egy törvény, amely azt kimondta, hogy mekkora értékben fogadhat el, külföldi illetékesektől bárki ajándékot, amit megtarthat magának. Ami ezt az értéket túlhaladja, az, az hogy el, azt is elfogadhatja, de az állami, állami tulajdonná válik, úgyhogy titok kapott annak idején rengeteg sok ilyen ajándékot egyébként. Viszont te hogy hogy Milan Nobrenovics osztrák-magyar irányba haladt, és nem, nem russzofil volt. Hát, Tudni kell, hogy például Füst Milán Milán királyról kapta a nevét, mert hogy annak idején édesapja, akit akkor még Füstnek hívtak, mert hogy, mert hogy Füst magyarosította nevét, mert, mert zsidó származású volt. Milán királyjal budapesti tanulásmányai során szerettek együtt idogelni, és innen, innen lett Füst Milán, Milán.
0: Ami engem még... Ez egy nagyon érdekes adalék volt egyébként, ami engem még ebben a Szocsi találkozóban megérintett, az egy orosz politikus diplomata nyilatkozata volt, aki gyakorlatilag kimondta, az előfelvezetőben már említett is, két hete elég vastagon szintén tárgyalt krusik fegyverbotrány kapcsán azt, hogy ő szerinte, ez az egész arról szólt, hogy különféle más szerbiai a hatalomnak kellemetlen történetekről eltereljék a figyelmet. A kémbotrány lényege ugye az, hogy elméletileg láttunk egy olyan felvételt, ahol orosz ügynököktől fogadott el egy szerb katonai tisztviselő kenőpénzt, valamit, amit nem tudunk teljes mértékben biztosan. Lehet, hogy ez is témaként szerepelt a népszemközti megbeszéléseken. Ti hogyan gondoljátok, van-e e mögött, az egész koncepció mögött ö, tényleges igazság? Tehát, hogy ez az egész kémbotrány így most már körülbelül két hét időtávlatban elkönyvelhető figyelemelterelésnek. Zárójában megegyezném, hogy a szerb aktuál politikában és a társadalomban most jó néhány olyan téma van, ami magasfokú figyelemelterelési gyakorlatot igényelne.
1: Ja, biztos, hogy van. Biztos, hogy van. Ebben igazság abszolút. Tehát által az emlegetett eset, ugye az volt, hogy Vucsics látogatás előtt egy vagy két nappal az egyik orosz televízióban megjelent az a személy, aki, aki Putyinnak a személyes fordítója volt itt Belgrád, amikor legutóbbit járt, és azt mondta, ő mondta, én láttam a, a, a felvételt is róla, mondta, kimondta, hogy ez azért kellett, hogy eltereljék erről a Krusikféle botrányról, tehát erről a fegyverbotrányról a figyelmet, és, és folyamatosan most már jönnek az újabb és újabb és újabb botrányok, itt van a NINK körüli botrány a sajtó körül, stb. stb. ami valószínűleg tényleg arra szolgál, hogy, hogy eltereljék a, a krusikügyről való figyelmet, mert hogy ott aztán úgy látszik, hogy ott mégiscsak nagy, hogy is fogalmazzak, szépen nem lehet. Szóval nagy disznosságok voltak, úgyhogy, úgyhogy, <coughs> úgyhogy erről kellene elterelni a figyelmet, hogy, hogy azért ne jusson el a szerb közvélemény elé az, hogy, hogy mekkora pénzek is voltak itt játékban, és hogy kik azok az emberek, akik ezeket a pénzeket zsebre tették.
2: Hát, nem árt megemlíteni, hogy becslések szerint Szerbia az elmúlt időszakban, akarom mondani, a mostani hatalom kormányzása óta körülbelül egy milliárd euró-dollárt költött el bizonyos fegyverrendszerek vásárlására, és ezeket ez, a fegyvereket nem mind országtól vásárolta mint ahogy ezt már elhangzott ebben a műsorban, hogy Belgrádban látogatott egy amerikai illetékes, aki pontosan a, a szankciók és a fegyverkereskedelem kérdésében tesz ajánlatot Washingtonban, és erre alapozták azt, hogy, mint ahogy te is említetted a bejelentődben, hogy hát Szerbia leáll a nagy értékű fegyver beruházással, és hogy ezt követően, miután ezek a hírek megjelentek, Bucsic elnök azt mondta, hogy nem, ezt nem külső nyomás, hanem Szerbia önállóan határozott így, nem vagyok, nem vagyok benne biztos, és akkor itt a, a szakértők, elemzők arról beszéltek, hogy nem állhat le a megkezdett katonai reform, mert a most érkező fegyverrendszerek, azok, azok, azok csak egy fél lépést jelentenek, nagyon sok pénzt elköltöttünk, viszont ne, nincs képítve egy katonai rendszer, ha már, ha már Szerbia eldöntötte, ugye független lesz, semleges lesz, és ezt, ezt valahogy be kell fejezni, mert nem lesz egy teljesen kiépített reakciókész hadsereg, és akkor itt azt mondják, hogy nem kizárt, hogy, hogy ezeket a hiányzó fegyverészeket, ezeket már itthon fogják legyártani már, amiket lehet.
0: Ugorjunk egy ö, lépést, egy ö, hétmérföldes csizmával nyugat irányába. A fölvezetőmben említettem két ö, nyilatkozatot, amely elég frissnek mondható, és az Európai Unió bővítéspolitikájára vonatkozik. Az egyik ö, üzenet feladója vár helyi orivér frissen kinevezett bővítési biztos, a másik pedig az idézőjelek között Unió erős embere Emmanuel Macron. Hogyha az első kijelentése tesszük, szerint egy öt éves bővítési ciklusban eredménynek könyvelhető-e el az, hogy egy ország felkészül, nem belép, hanem felkészül a csatlakozásra, akkor milyen perspektívák nyílhatnak meg egy öt éves távlaton belül, mondjuk Szerbia előtt? Csaba. Elég idő ez arra, hogy a jelenlegi helyzetből csatlakozásra képes országgá váljon Szerbia.
3: Hát tekintettel arra, hogy nem tegnap kezdődött a csatlakozási folyamat, és nagyjából javítsatok ki, de körülbelül a felét nyitottuk meg eddig a csatlakozási fejezeteknek, a 35-ből, úgyhogy hát elméletileg van rá esély, hogy öt év alatt az elkövetkező öt évben Szerbia fölkészüljön a csatlakozásra, tehát akár megnyissa az összes fejezetet és még talán le is zárja, bár ez óriási erőfeszítésébe kerülne egyfelől, másfelől pedig hát ugye nyilván az Európai Uniónak is akarnia kellene. Most jelen pillanatban nem úgy tűnik, hogy nagyon akarná. Ezt jelzi az is, hogy, hogy most is csak egy csatlakozási fejezet megnyitását jelentette be épp Olivér. És hát mondjuk számomra az sem igazán valami túlságosan biztató jelzés az Európai Unió részéről, hogy egy éppen várhelyi olivér, tehát épp egy magyar bővítési biztos neveztek ki az új Európai Bizottságban, mert azt gondolom, hogy hogy az Európai Uniónak a vezető országai Franciaországra, Németországra gondolok elsősorban, illetve akár a Benelux államokra, Hát nem nézik jó szemmel azt, amiként Magyarország viszonyul az Európai Unióhoz, amiként viszonyul Oroszországhoz, és hát egyértelmű, hogy Várhelyi vér pedig ennek a kormánynak, illetve Orbán Viktornak az embere, és nem gondolom azt, hogy, hogy a Brüsszel, fogalmazzunk így, Éppen Várhelyi Olivérre bízott volna egy olyan feladatot, amelyet úgy gondol, hogy öt éves perióduson belül majd sikere is fog vinni. Tehát például azt, hogy Szerbiával az összes csatlakozási tárgyalást átvegyék, és meg hát persze Montenegróval is, és ö, még akár csatlakozzon is 2025-ig az Európa Unióhoz azt gondolom, hogy erre már egyre kevesebben látnak bármiféle Esélyt. És hát ugye itt van a Makron, aki, aki továbbra is tartja magát ahhoz az elképzeléshez, amit, amit Észak-Macedónia és Albánia esetében már a gyakorlatban is bemutatott, tehát hogy először a belső reformak, és csak utána jöhet a, utána jöhet a bővítés, és azt gondolom, hogy ez egy olyan egy olyan, egy olyan politikusról van szó, egy olyan vezetőről az Európai Unióban, akinek a szava jelen pillanatban, lévén, hogy Angela Merkel, aki korábban egy hasonló pozíciót töltött be, az ő pozíciója igencsak meggyengült az, idő, az utóbbi hónapokban, és mindenki Macronra figyel, mindenki azt, azt nézi tulajdonképpen, hogy ő, ő mit mond, és milyen irányt szab az Európai Uniónak, és hát még csak annyit tennék hozzá, hogy hogy a Macron terv, ha egyáltalán beszéltünk Macron tervről, ami egyáltalán kiderült róla, az, az nem jelenteni azt, hogy a, az nem jelenteni azt, hogy ezek a, a csatlakozási folyamatok teljesen leállnának, hanem át formálnák ezeket a a csatlakozási tárgyalásokat, másként alakulnának, nagyobb fejezetek lennének, amelyek a fejezetekre bonthatók, és igazából még ebben is van ráció, hogy ha egy adott fejezetet egy ország lezár, akkor már azon az adott területen belül akár valamiféle Európai Uniós joggyakorlat részévé válhat. Tehát Nagyjából ez az, amit a Macron terv mond, míg ugye az eddigi csatlakozási folyamat az az úgy nézett ki, hogy miután mindent elvégzett, minden házi feladatát a csatlakozni kívánó ország elvégzett, utána jön az Európai Unió, és fölveszi oda, ahol addig nem volt, és egyik pillanatra a másikra válik úgymond taggá, és ez az összes benefició akkor indul be. Na hát most a Macron terv egy ilyen fokozatosságot látna elő, Meglátjuk, hogy egyáltalán ezt elfogadja a többség.
1: Legutó, Legutóbb június végén meg, nyitottuk meg a 9-es fejezetet, amely a pénzügyi szolgáltatásokról szól. Most, ha szerencsénk lesz és ha minden igaz lesz, akkor decemberben talán a negyediket is megnyitjuk, ami a tőke és az emberek szabadáramlásáról szól. Na most Csaba már mondta, hogy ezeket le is kell zárni, hát mi, mi csak azokat zártuk le, amely, amely hogy is mondjam, automatikusan azonan, ahogy ahogy nyílnak, úgy lezárulnak. de 35 darab fejezetet kellene lezárni ahhoz, hogy oda jussunk, hogy, hogy az Európai Unió <coughs> hogy is mondjam, előszobájából belépjünk a, belépjünk a nagyszobába, és, és ez körből felénél vagyunk, úgyhogy ha ilyen tempóval haladunk, akkor 25-ig... Hát én nagyon kétlem, hogy erre sor kerülhet annál, inkább mert abszolút igaza van Csabának, hogy, hogy, hogy a francia elnök úgy látszik, hogy kitart elhatározása mellett, hogy, és ez én szerintem ez nem is reform, hanem az Európai Unió megmaradásáról van szó, hogy az Európai Unió megmarad, vagy nem marad ilyen formában, vagy, vagy, vagy tökéletesebb formában, mint ahogy most van, mert hát itt van például ez a konszenzusával, amivel nem tudnak mit kezdeni, hogy most 27 országnak kell egyformán gondolkodnia mindenről, és hogy, hogy a kormány, hogy a, a parlamentnek nincs törvényhozó hatalma, hogy a kormány gyakorlatilag nem végrehajtó hatalom, hanem, hanem egy ilyen látszólagos európai kormány, ami, ami nem az, mert hogy ugye most, most az a, a módi Európa különösen keleti részében, hogy, hogy, hogy az és a és a a szuverenitásra helyezik a hangsúlyt, nem pedig, nem pedig a közös európai értékekre, úgyhogy ezt kellene valamilyen formában, hogy is mondjam, oly módon változtatni, hogy Európa az komoly, komoly tényező legyen a világ, a világ politikai és gazdasági szinterén, mert hogy a gazdaság egyre nagyobb, egyre nagyobb szerepet kap a világban, látjuk ezt Kína esetében, stb. stb. úgyhogy úgyhogy azt hiszem, hogy csak úgy fogalmazott ott az elején, hogy van remény, hogy befejezzük, hát a remény hal meg utoljára, én csak ennyit mondhatok. So.
2: A, hát ezekkel a csatlakozási fejezetekkel kapcsolatban csak annyit tennék hozzá, hogy én úgy látom, hogy a, hogy a hatalom a, azzal dicsekszik, hogy hány fejezetet nyitottunk meg, nem pedig azzal a hányat zártunk le, már pedig csak ideglen ha tud, jól tudom, csak ideglenesen lezárt fejezeténk vannak, szóval lényegében egyet se zártunk le a, a fontosak, lényegesek közül. Na most Macron ugye azt, ö, azt mondta, hogy, és hát azt a kérdést tette fel, hogy egy fejezet megnyitása ugyan változtat-e a, a szerbiai polgároknak az életszínvonalán, ő azt mondja, hogy nem, én is azt mondom, hogy egyértelműen nem, de néhány lezárása az már nagy valószínűséggel javítana, a, ha, ha csak egy kicsit is elej eleinte, de javítana az életszínvonalon. Persze Macron itt nem Szerbiával foglalkozott, hanem Szerbiát példaként említette, amivel rá akar mutatni arra, hogy meg kell reformálni az unió számos intézményét, és ebben, ebben igaza van az előbb elhangzott, hogy akár Európa fennmaradása is itt szóba kerülhet, de mondjuk rá van arra is példa, hogy jól és gyorsan halad az uniós integráció. itt arra gondolok, hogy a Milosevéti utáni Jugoszlávia, ugye a gyindzics meggyilkolásáig, akkor a szakértők is egyetértettek abban, az uniós szakértőkre gondolok elsősorban, hogy meglep, Szerbia, Jugoszlávia, Szerbia meglepően gyorsan kezdett bele ebbe a folyamatba, aztán itt ugye mindenféle másokból ez az egész lelassult, Úgyhogy ha, én azt gondolom, ha most így elvben, egy pillanatra félretesszik Koszovó problémáját, akkor ha folytatódott volna az az akkori tempó, akkor az unió az utolsó, mondjuk így, utolsó bővítési hullámáig, amikor mondjuk a Horvátországot felvették, addigra Szerbia is készen állt volna a tagságra, az akkori vagy még a most érvényben lévő szabályok szerint. Nem biztos, hogy felvették volna Koszovó kérdése miatt, de, de azt gondolom, hogy akkor... Ezt, ezt eljuthatott volna Szerbia erre a szintre. Dzsincs e, is még úgy, hogy jól tudom, azt emlegette, ígergette, hogy akár 2007-re készek, látunk még valamikor 2001 körül, vagy így valahogy, hát jó lehető, az túlzott volt, de, de mondom, sokkal jobb haladást is elérhetünk volna. E, különben mindenki egyet, szerintem mindenki egyetért abban, hogy mondjuk rá <kül> Románia, Bulgária, stb. ilyen országokat azt, inkább politikai döntés alapján vették fel az Unióba, ott is most nagyon sok gond van, és az Unió már egy tagállamra nem tud akkora nyomást gyakorolni, hogy hogy ezt elrendezzék az országot, a jogállamiság kérdéseit, stb. És azt gondolom, hogy Szerbia, ha, ha sikerült volna felvételt nyernie, mondom ebbe az bővítési hullám végén, Szerbia mondjuk gazdaságára gazdaságára középtávon jó hatása lett volna, de nem, nem került volna so, sok olyan reform folyamatra, ami most nagyon nehezen megindult, és ezért is akarja Macron azt, hogy visszafordítható legyen ez a folyamat ebben a, ebben a reformban. Na most itt az a kérdés, hogy ez a, a Macron által, meg a Várhely Oliver által is bejelentett reform, ez mekkora mértékben fog megvalósulni? Attól tartok, hogy itt is, mivel nem tudnak majd a tagállamok megegyezni, hogy egy félig meddig, sikeres megoldás lesz, ami további problémákat okoz majd.
1: Tudjéppen van erre megoldás, hogy hogy, hogy, hogy hogy csinálnak egy új uniót. Egyik nap bejelentik, hogy mi, nem tudom, hogy az, az, az hogy is mondjam, az, az unió erős magja, Csaba mondta Franciaország Németország, Bernalux államok, stb. azt mondják, hogy kilépünk és mi ebben a pillanatban megalakítunk egy új uniót, és ahol egészen más szabályok lesznek érvényben, mint ami most van az Európai Unióban, és aki akar, csatlakozhat csatlakozhat hozzánk, ezek a szabályok értelmében. Úgyhogy, de hát ez nagyon-nagyon ez meredek. Úgyhogy.
0: Igen, igen, és ez föltételezéseim szerint uh, elég komoly kontinentális átrendeződési hullámot uh, nyithatna meg a különféle tagországok között, minden esetre
1: nem... Az már tört folyamatban van.
0: Ezzel is egyet tudok érteni. Egy érdekes koncepció, és igazából kíváncsián várom, hogy mi történhetne ebből így hosszú, vagy fél hosszú távon. Viszont javaslom, hogy ugorjunk az utolsó belpolitikai témámhoz. Én a fölvezetőben, illetőleg az első kérdésekben már említettem azt, hogy néhány napon keresztül, illetőleg néhány ügynek köszönhetően úgy is tűnhetett, hogy a szerb belpolitikai közbeszéd irányítását átvette az ellenzék, utána pedig szerintem egy elfedési hadjáratba kezdett a hatalmi párt, és különféle ügyekkel a lehető legjobban bonyolították a közbeszédet. Majd a demokrata párt vezetése föloszlatta a belgrádi tanácsait, illetőleg a demokrata párt ifjúsági tagozatát. Az én kérdésem az, ezeknek a történeteknek a függvényében, hogy hogyan áll az ellenzék egysége, milyen új szempontok merültek fel mondjuk a jövőévi választások bolykottjával kapcsolatban, mi az, ami most az ellenzék mindennapjait a legnagyobb mértékben befolyásolja?
3: Hát azt gondolom, hogy igen, a bolygóhoz való viszony talán az, ami, ami az ellenzék legfontosabb kérdése is, ahol, ahol látszik ez a, ez a megosztottság. És hát épp a demokrata párt az a párt, amelyen belül is van egyfajta megosztottság, ilyen szempontból, tehát a bolykott pártiak és a bolykott ellenzők között. Ugye a, a párt vezetése az elsősorban, illetve a párt vezetésének a többsége, az elsősorban ugye a bolykottot támogatja, illetve egyre erősebbre szeretné fűzni a kapcsolatait a, a Szerbiáért szövetséggel, amelyet lényegében Lényegében gyilasz, gyilasz vezet, aki viszont nem a Demokrata Párt tagja. És hát azt látjuk, hogy ez a szerbiai szövetség többnyire mondjuk talán ideológiailag jobbra húzó erőket fog össze. És itt valahol a Demokrata Párt kilóg a sorból, hiszen alapvetően egy bal-bal-közép, párt volt legalábbis nagyon nehezen behatárolható az ideológiája, hiszen amíg ugye hatalmon van egy párt, addig addig kiszélesedik a tagság, jön egy csomó olyan ember, akik igazából csak a hatalom miatt, igazából a különféle kedvezmények miatt csatlakoznak. Aztán amikor egy ilyen nagyjá párt ellenzékbe kerül, akkor egyfelől rögtön távoznak azok, akik addig csak az érdekek miatt voltak ott, és a benmaradókat viszont már... Hát nehezen tartja össze az a közös cél, hogy hát meg kell őriznünk a hatalmunkat, és végrehajtani azt a vállalást, amit, amit, amit a kampány során mondtunk. Az ellenzékben Általában ezek a nagyobb pártok ö, szétforgácsolódnak, két vagy több részre szakadnak, és azt gondolom, hogy itt is a demokrata párton belül is egyfelől személy jelentétekről beszélhetünk, másfelől ideológiai jelentétekről beszélhetünk. A harmadrészt meg azt gondolom, hogy ez a bolykott, amihez a viszonyulása a demokrata párton belül, éppen a, a képviselői csoport, a demokrata pártnak a képviselői csoportja ellenzi a bolykottot, illetve hát, Ö, több olyan jelentős politikus, aki, aki most a, a főbizottságülésén nem is kapott ö, lehetőséget arra, hogy elmondja a véleményét ezzel kapcsolatban. Úgyhogy a demokrata párt nem először, a történelme folyamán megint egy elég komoly krízisben van, de már korán sem az ellenzék meghatározó ö, pártja, úgyhogy azt gondolom, hogy a hullámverések ennek következtében sem lesznek akkorák, mint amekkorák korábban voltak hasonló helyzetben. Azt
1: Leszünk. mondta Csaba, hogy korán sem az ellenzék meghatározó pártja, de én azt a kérdést legyen hogy ki az a, melyik az a párt, amely meghatározó, meghatározó szerepet mondhat magának, úgyhogy én azt hiszem, hogy ebben a pillanatban ilyen gyönge ellenzéke szerbiában még soha nem volt egyetlen hatalomnak sem. Egyébként <coughs> Branislav Lecsics volt az, aki a híres színész, aki azt mondta, hogy azért hagyta ott a főbizottság ülését, mert, mert, mert nem, kapott, nem kapott szót, nem, nem tudta kifejteni véleményét, de nem volt az egyed. Itt van Alexandra Jérkov, Radoszláv, Milicsics, Bálsa, Borzsovic, Szlobodan, Miloš, ők is elhagyták a főbizottság ülését. Azóta az, a, 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 hogy is mondjam, a, a, a kizárt ifjúság is két részre szakadt, úgyhogy és a demokrata párt te azt mondtad, hogy második második ízben áll a szakadás sokat előtt? Nem, nem, nem. Sokkal több. Több, igen Osztodással szaporodott, hogy gyakorlatilag a demokrata párt, a valamikor a régi demokrata párt a, akkor kezdett szakadni, amikor kivált belőle a szerbiai demokrata párt, a DSS, és utána, utána nagyon sokszor nagyon sokszor szakadozott szana szét, úgyhogy Ezek a pártok, amelyek most, kivéve a a jobb oldal természetesen, tehát a a közép és a bal közép és a a bal oldal lesz szinte mind a demokrata pártból valók.
2: Hát ahhoz képest, hogy az elmúlt hónapokban a, a demokraták egyesítéséről beszéltek, azaz, hogy néhány párt, a Boris Tadic vezette, meg az Zelenovics vezette párt, ugye arról mai napig is arról tárgyalnak, hogy, hogy milyen módon fognak majd egyesülni, és azt állítják, hogy ezzel ők nagy hátszeret kapnak, és hogy megint, megint jelentősek lesznek. Most meg ugye ismét a további megosztás lehetősége került Előtérbe érdekes különben, hogy a, a, ezzel a témával, mármint azzal, hogy a demokratáknál most válság van, ezzel jobban foglalkozik a sajtó, mint amikor. Szóval, hogy mikor negatív jelenségekről kell tudósítani, a szerb sajtó túlnyomó részt erről igen, tudósít, a zelenzékről pedig tudjuk, hogy a sajtóban nem nagyon szerepelhetett. Na most Lutovác azt mondta, az orán Lutovác a demokraták elnöke, hogy hogy itt ez az imént felsorolt személyek, a Lecsicsi, Gyerkov és a többiek, ők pucsot próbáltak, pucssal próbáltak volna átvenni a vezetést, és azt állítja, hogy a demokratáknál nincs megosztottság, ez ez csak egy nagyon kis csoport, amit nem is lehet külön külön nagy csoportnak nevezni, és akkor ugye itt a a felek a, a zifjúsági mozgalom is a demokratáknál, itt mindenki procedurális kérdésekbe bontak, bonyolódott bele, de elhangzottak ilyen ésszerűtlen vádak is, amelyeknek valahogy nincs helye egy, egy komoly, komoly pártban, de mindannyian abban egyeznek, hogy, hogy ezeket a nem a támadásokat, hanem az előállt helyzetet, azt ugye a hatalmi koalíció, Eh, okozta azzal, hogy beépített emberé vannak, stb. stb. Hát nem tudom, hogy ez mennyire, eh, mennyire igaz, de minden esetre az úgymond demokratákon belüli ellenzék cáfolta azt, hogy a párt ellen eh, tevékenykedett volna, és ez valóban káros lehet, hogy, hogy eh, a demokraták a belgrádi helyi és az ifjúsági szervezetet feloszlatták, mert eh, mint ahogy mondták a, a párban kisebbségbe kerülők, hogy, hogy ezek, a, ezek a szervezetek kulcsfontosságúak voltak, ők ö, mentették meg úgymond a demokratákat attól, hogy, hogy, ö, hogy ne történje meg az, hogy parlamenten kívül kerülnek, ők voltak a terepen, ők járták a terepet, ö, és megmentették azt a, azt a, megőrizték azt a kevés támogatottságot, ami, ami, ö, ami még van nekik. Ez, ez az egész ügy, azt gondolom, hogy azért esély is lehet a demokraták számára, hogyha jól kezelik az ügyet, győztesként kerülhetnek ki, és növelhetik a támogatottságokat. Ugye a lecsét és a többiek azt állítják, hogy a, a, a demokrata párt nem nincs megfelelő kippel reprezentálva a Szerbiáj Szövetségen belül. Ez valószínűleg igaz, az mint hallhattuk, hogy itt jobb oldalra húzó pártok vannak, a demokrata párt valóban nem illik ide, most itt alakulnak új pártok, Szerbiában van kérdés, hogy a, hogy a demokraták máshol megtalálhatják a helyüket.
0: Ugorjunk a következő témánkra, és evezzünk ismételten nemzetközi vizekre. NATO csúcsot tartottak a héten, és itt több érdekes nyilatkozatot is ki kellene emelni a téma fölvezetéseképp. Emmanuel Macron, akiről már szintén volt szó a mai objektívünkben, ismér, megismételte azt a kijelentést, amelyet nagyon finomra fordítva úgy ismételnék meg, hogy nem működőképes a NATO a jelenlegi formájában. Illetőleg az én kem- személyes kedvenc uh, nyilatkozatom, amit uh, tegnap este a török védelmi miniszter mondott, mi szerint uh, Törökország egyedül maradt a terrorizmus elleni. Harcban. Ennek az oka pedig az, hogy a NATO nem akarta szervezetként elismerni a szíriai kurd ö, erőket. Mit tartatok ö, a leghangzatosabb NATO csúcs eredménynek, illetőleg láttok-e olyan töréspontokat, amely akár hosszú, akár rövid távon veszélyeztetheti a nato jelenlegi formájában?
3: Több, több ilyen töréspont is kirajzolódik igazából, tehát töréspont látszik Franciaország és az Egyesült Államok között, törés látszik Törökország és az Európai Unió államai között, ilyen törés látszik igazából az Európai Unió és az Egyesült Államok között is, hiszen egyfelől Trump folyamatosan erőlteti ezt a kétszázalékos GDP ráfordítást a, 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 a a fegyverkezésre, illetve a hadseregekre, amit amit, hát nem igazán van tagállam, vagy nem sok van, amely el is ért, még Németország sem, pedig nyilván Németország gazdasági ereje ezt megengedhetné. De hát itt van Törökországnak ez a szíriai akciója, amelyhez az USA elég ambivalensen viszonyul, az Európai Unió pedig hát elég határozott lehetne, vagy vagy szeretne lenni ebben az ügyben, de mégsem mer, mert tart ettől a zsarolási potenciáltól, ami Törökország kezében van, hogy elereszti a menekülteket, akik elárasztják Európát. Úgyhogy úgyhogy ez már semmiképpen nem egy erős és összetartó szövetségre hasonlít, ami jelen pillanatban a NATO, hanem inkább egy, egy civakodó családra, akik egymást kibeszélik, egymást háta mögött, mint ahogy ezt láthattuk is ott egy titkos fölvételen, ahol éppen Trumpról, Folyt a diskurzus, nem túl pozitív, pozitív felhanggal, aztán ő, sértődötten távozott is a NATO csúcsról még idő előtt. Úgyhogy ö, azt hiszem, hogy ezek a törésvonalak folyamatosan megvannak, és hát, ebben a pillanatban nem is tudom elképzelni, hogy hogyan reagálna a NATO, mint NATO egy, egy éles helyzetben, Akárhol a világban, ahol, ahol be kellene avatkoznia és együttes erővel kellene föllépnie. Úgyhogy ilyen tekintetben még ez a több száz milliárd dolláros vállalás, amit a tagállamok beígértek, hogy az elkövetkező években a, a, a fegyverkezésre fogják fordítani, nem tudom, hogy egyáltalán ez milyen. Milyen vállalás, kinek, kinek tették ezt az ígéretet önmaguknak, az Egyesült Államoknak, vagy egyszerűen ez csak egy ilyen fölkiáltás, amiből aztán végül nem lesz semmi.
0: Akkor a következő kérdésem a Csaba által elmondottakból adódik. Mi tartja össze ezt a szövetséget? Zárójában megegyezném tudomásom szerint a hidegháború ö, lexikoni formájának már jó pár évtizede vége. Mi tartja össze ezt a... Mi a kohéziós ereje a NATO-nak?
1: Hát eredetileg az volt ugye a cél, hogy, hogy olyan katonai szövetséget hoznak létre, amelyben kötelezik magukat a tagállamok, hogy bármelyik tagállamot, ha támadás egy bármelyik tagállamot, akkor együttesen fognak harcolni az ellen, aki, aki katonailag, rátör valamelyik, valamelyik tagállamra. Ez követően alakult meg a varsói Szerdődés. Most Roszolában azt mondják, hogy a varsói szerződés már régen széthullott, és a NATO pedig még mindig együtt van. Itt jön a te kérdésed, hogy mi az, ami együtt tartja. Hát valószínűleg a, hogy is mondjam, az egyre erősödő orosz és most már a kínai a derő is, amely, amely, amelyet most már dajdonképpen előzetesen megállapodtak egy záró amelyben kínát öf, öf, f, fenyegetésként kínált fenyegetésként határozzák meg. Úgyhogy én nem tudom, hogy Kína mennyire, mennyire erős katonailag, gondolom, óriási ország, rengeteg lakosa van, hadserege, óriási, stb. stb., de azért a világban és Amerikában is ez a fölfogás van, hogy, hogy az Egyesült Államok hadserege azért még mindig a világ legerősebb hadserege, úgyhogy tehát tudjuk, hogyha végigmegyünk a történelmen, hogy hogy mindig, hogy is mondjam, a a, a birodalmakat mindig valamiféle barbár népség tette tönkre, úgyhogy ez Rómától kezdve Kínán keresztül, vagy Kínától kezdve Rómán keresztül a bizánci császárság, stb. stb. ez mindenre vonatkozott, úgyhogy nem tudom, hogy a 21. században ez lehetséges-e, mert hogy azért a a szellemi és és az anyagi fejlődés olyan fokán vagyunk, ami előre lehet látni a dolgokat, de hát én azt hiszem, hogy az antikróma is valóban az akkori világ olyan hatalma volt, amely úgy úgy tűnt, hogy lehetetlen megdönteni, aztán belebukott önmagába. Zsolt?
2: Hát én természetesen nem követtem a a 7 évtized során megtartott NATO csúcsokat, de szerintem ez a londoni volt a, hát a legfeszültebb légkörben megtartott tanácskozás eddig. Most itt ugye általánosságban tekintve a, a vezetők megerősítették el a, a szövetség iránt, jónak tartják, hogy megindultak itt bizonyos tárgyalások, de az a lényeg, hogy nem tisztáztak egyetlen nyitott kérdést se lehet, hogy, hogy valamilyen kis haladás történt, de, de lényegében szerintem a NATO is keresi azt, hogy mi az, létezésének az oka, hogy szerintem még a NATO-s tagállamok sem tudják, hogy most, hogy miért maradt még fenn, mert itt egyre jobban kibontakozik az Európa és az Amerika közötti gazdasági különbség, és ha valami egy nap esetleg véget vet a NATO-nak, akkor szerintem ez lesz az első számú ok, de ez valószínűleg nem fog megtörténni, mert hát ugye az előbb hallottuk, hogy fel azért továbbra is vannak fenyegetések, igaz, nem akkor a mértékben, mint a Szovjetunió korában. Számomra szembe tűni az, hogy Merkel ismét nem volt középpontban, tárgyaltő és trump meg megjelent, de, de nem az övé volt a fő szó. Érdekes az is, hogy Trump a, a NATO kritikusából a NATO védelmezője lett, lehet, hogy ideglenesen, mert hogy ő Macronnal szemben védte a nato ami teljes fordulást jelent a korábbi kijelentéseit tekintve. És érdekesnek tartom azt is, hogy Boris Johnson brit miniszterelnök hát nem kizárt, hogy távol tartotta magát Trumptól, mert Nagy-Britanniában választási kampány van, és Trumpot nagyon, nagyon rosszul ítélik meg. Nagy-Britanniában és nem akarta azt, hogy árcsanak neki az esetleges Trump-való tárgyalás, fényképezkedés, stb. stb. Hallottuk azt is, hogy itt Trump számon kérte mindenkitől, vagy sem már folyamatosan számon kérte a GDP 200 át a, a fegyverkezése, de én arról meg vagyok győződve, hogy ezt Trump nem azért követeli, mert hogy ettől a NATO, húde mennyivel sokkal erősebb lenne. Szerintem Trump kiszemelt egy valamit, amit, amivel ő ki akarná terjeszteni befolyását, hogy, hogy azt mondja, na itt van, én ezt megoldottam, mindenkit jó vágányra tereltem, és és akkor ez azt jelenti, hogy nekem befolyásom van. A, a tény az, hogy Európa a, inkább a jóléti társadalom a költi a pénzt, és nem pedig a fegyverkezésre, habár ez a jóléti társadalom is már veszélybe van, vegyük csak példának ezeket a, a franciaszági tüntetéseket, ahol az emberek tüntetnek a, a gazdasági jogok vagy privilégiumok megtartásáért, de ez máshol is előfordult ugye Európában. És az is tény, hogy Európa, ezt Merkel is bevallott, nem tudja magát, nem tudná magát megvédeni egy esetleges támadással szemben, de mondjuk én azt gondolom, hogy ilyen konkrét támadás nem, nem várható olyan klasszikus értelemben, mint ahogy a, a hidegháború idején várták volna a szovjet támadást, és azt gondolom, hogy Európának át kellene látnia ezen az amerikai blöffön. Ugye Amerika azt mondja, hogy Ha nem fizettek, nem védünk meg benneteket. Európának pedig erre azt kellene válaszolnia, hogy hogy akkor megpróbáljuk saját magunk, mert mert biztos, hogy senki nem támadná meg Európát, ezt egyszerűen nem éri meg senkinek. Amerikának is inkább csak csak Európa gazdasági gyengítése venne az érdekében, csak ezt kérdés, hogy eltullazzák-e. Mondtad a, a... említetted a törésvonalakat, ezek erősebbek, mint valaha, szóval Törökország ugye azt mondta, hogy magára maradt a terrorizmus elleni harcban, ez lefordítva magyarra annyit jelent, hogy magukra maradtak a, a saját maguk által terrorizmusnak nevezett harc ellen, ez többiek számára ez nem terrorizmus elleni harc. Ugye Amerika pár éve önálló külpolitikát folytatnátó szempontjából, és most Európa is kérdés, hogy mennyire tud egységesen Felépni, miközben Vladimir Putin, orosz elnök azt mondja, hogy a NATO terjeszkedése egyetemű fenyegetést jelent, jelent országa számára. Moszkva párhuzamosan azt mondja, hogy nem akar fegyverkezési versenyt a NATO-val. Egyrészt nem bír, másrészt pedig Oroszország meg fogja válogatni, melyek azok a, a, mely, mely téren tud versenyezni a Rakéták, stb. Inkább a védelem védekező katonai rendszerekre akar összpontosítani nem a támadókra. Ö, már látom egy kevés az idő, nagyon egy egész Műsort lehetne szentelni a témának. A, a lényeg az, hogy ugye Macron továbbra is azt mondta, hogy kiáll az a jelentése mellett, hogy látó agyhalál állapotában van. Hát a lényeg az, hogy az agyhalál közeli állapotban még fel lehet ébredni, de ehhez komoly kezelésre van szükség.
0: A műsorunkból hátralévő néhány percet az amerikai elnöknek, illetőleg az ő elmozdítását célzó alkotmányos vedemelési eljárásnak szenteljük. A bevezetőmben már említettem, hogy jelenleg ez az egész procedúra még a kongresszus hatáskörébe tartozik, de hamarosan a folyamatot át fogja venni majd minden bizonyja a maga a szenátus, ahol republikánus többség van. Nagyon röviden válaszoljatok majd a kérdésemre, hogy jogi vagy politikai kérdés Donald Trump, a Donald Trump elleni alkotmányos váderjárás?
1: Mindkettő, gondolom én, mert hogy három lépésben áll az impeachment menete. Az első, hogy hogy a kongresszus információkat gyűjt, a második lépés, hogy a képviselőház szavaz, és akkor, hogyha egyetlen vádpont alapján is bűnösnek találtak az elnök, akkor úgymond megimpicceltetik, de a harmadik lépés az pedig a szenátusnak a kétharmados, kétharmados többségére van szüksége ahhoz, hogy valóban, valóban megvonják a hatalmat. Az elnöktől eddig Andrew Johnson és Bill Clinton esetében volt az, hogy eljutottak a harmadik lépésig, és ott akkor, akkor nem volt meg a kétharmados többség, tehát gyakorlatilag nem történhetett meg eddig sehol. Úgyhogy azért mondom, hogy, hogy jogi is, meg, meg politika is, mert politikai téren folyik a, folyik a küzdelem, de a jogi téren ez én szerintem kivitelezhetetlen ebben a pillanatban az Egyesült Államokban, hogy, hogy Donald Trump-tól megvonják az elnöki tisztséget.
3: Csak a számokat nagyon röviden, tehát ugye magában a, a képviselőházban még ö, nem is jelezte annyi demokrata ö, párti képviselő, hogy támogatna egy ilyesmit, egy ilyen impeachment eljárást, illetve az impeachment megindítását, ö, magát a vádemelést, vád mint a hány demokrata párti képviselő van tehát még kb. 15 képviselőnek kellene úgy nyilatkozni a pozitívan, hogy támogassa, ahhoz, hogy egyáltalán a szenátus elé kerüljön a kérdés. A szenátusban pedig eleve a republikánusok vannak többségben, akik pedig hát valami nagyon-nagyon alapos vád kellene ahhoz, hogy többen a, de- a republikánusok részéről átálljanak a demokratákhoz, és meglegyen az a kétharmad, ami szükséges ahhoz, hogy ez az elmozdítás megtörténjen, és utána átadják a bíróságnak az ügyet. Kedves hallgatóink, ennyi
0: fért a mai objektívünkbe. Dani Zsoltnak, Öreg Dezsőnek és presszburg Csabának megköszönöm, hogy részt vettek a mai műsorunkban, önöknek pedig a figyelmet, és jövő héten ismét várjuk Önöket a rádiókészülékek elé. Objektív. Az újvidéki rádió politikai magazin műsora.